0: Восемь часов и семь минут в Москве. Доброе утро всем, кто слушает радиостанцию «Вести-ФМ» в студии Александра Андреев, и Ольга Подоляна. И у нас в гостях Игорь Маржарет, автомобильный эксперт. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, по идее, я должна вообще выйти, потому что два автомобильных эксперта в студии. Нет, нет, вы... нет, ни в коем случае, Ольга.
1: Ни в коем случае. Потом мы можем сцепиться языками, обсуждать преимущества какой-нибудь трансмиссии одного автомобиля перед другими. Я шучу, конечно. А так мы просто любуемся на тебя.
0: Спасибо.
2: Ну, с чего начнем? Я думаю, что вот с этих поправок в правила, да, и, и наиболее интересно это то, что теперь сотрудники ГИБДД, как и прежде, в стародавние времена, машину могут останавливать везде, в том числе внестационарных постов.
1: Ну, на самом деле все не так просто и не так сложно, я вообще тут особенной проблемы не вижу, потому что большинство тех людей, которые обсуждают эту тему, по-моему, поленились посмотреть на сайт нашего правительства и почитать тот самый приказ девятого года, который, собственно, регламентирует действия сотрудников ГИБДД. И там в этом приказе есть пункт, который запрещает, напрямую запрещает останавливать автомобили инспектору ДПС вне поста ДПС только для проверки документа. И все. Далее там излагается примерно дюжина пунктов, по которым можно останавливать вне поста ДПС. И э, список этих причин настолько широк и достаточен. Ну, например, как-то там, если есть подозрение, что человек совершил ДТП, если есть подозрение, что человек нарушил правила дорожного движения, если есть подозрение, что машина в угоне, что водитель в нетрезвом состоянии, есть, проводится некий рейд, в рамках которого эту машину могут остановить любую. Вы знаете, вот в Москве, например, проводятся рейды периодически по борьбе с пьяными водителями, Ставят вот такой заслон на узких улочках, на пьяных тропах, и остановят все машины. Там нет ни копа, ДПС. Ну и что? Идет рейд. Могут остановить, если есть нужда, использовать этого водителя в качестве свидетеля. Там, допустим, при проверке на алкоголь, если есть там нужда, там, подвести сотрудника ГИБДД, еще раз говорю, там дюжина пунктов, по которым можно остановить совершенно законно. И этот приказ продолжает действовать, его никто не отменял, и умный сотрудник ГИБДД, который хорошо знает свои должностные обязанности, всегда найдет. Объяснение, почему он остановил? Да и потом смысл останавливать человека просто так на сегодняшний день отпал. Это в свое время, ну ни для кого не секрет много лет назад зарабатывали на этом деньги. А страховка у вас есть? Да. А огнетушитель у вас исправен, а вот в аптечке у вас свежие лекарства, но сейчас ничего подобного не проводится. И поэтому смысл останавливать водителя вот просто так посреди чистого Игорь, поля утерян. давай объясним, утерян.
2: почему, собственно, об этом много говорят, почему опасения? Потому что в свое время было, что... Не сотруд... Когда сотрудник ГИБДД или ГАИ, как раньше, да. тебя останавливает никаких проблем. Остановился, предъявил документы, но было раньше, что прежде всего это фур касалось, но ну, не только фур легковых Конечно. машин тоже, бандиты переодевались в полицейских, в милиционеров в то время и останавливали машины. И, естественно, этого боялись. И когда все происходит на стационарном посту, тут никаких сомнений нет в том, что это полицейский, в том, что где-то в темном лесу тебя пытаются остановить полицейский. Возникали сомнения, и, к сожалению, не всегда это были полицейские.
1: Плюс к тому, когда, в общем, была, скажем так, другая эпоха. Я, например, помню грустные времена, там, 90-е годы, когда на Адыгейский участок трассы, М четыре там небольшой кусок, проходящий за Адыгей, высыпала mm -hmm. вся адыгейская милиция, по-моему, у меня такое ощущение, включая там, я не знаю, людей, которые отвечают там, за снабжение туалетной бумагой. Они еще сейчас, в общем,
2: довольно суровые, но, тем не менее, стоят на вот, они вот
1: просто стояли через каждый метр на этом небольшом адыгейском участке между Краснодаром и Джубгой. Сейчас этого нет. Во-первых, нет такого количества полицейских на земле. Прошедшая в течение нескольких лет реформа, она, конечно, сильнее всего ударила по низовому звену. Меньше всего э, пострадали люди, которые сидят в кабинетах. Понятно, но это традиция добрая. Э, и в результате, насколько я знаю, сейчас вообще большая проблема с тем, чтобы вот человека на земле найти и что-то его э, обязать делать. У нас даже в Москве на каждый округ сейчас работает, например, каждый день три машины. Три машины на округ, в котором живет несколько миллионов человек. И перемещается сотни тысяч автомобилей. Не хватает низовых сотрудников. Поэтому если кто то из наших слушателей сможет вспомнить такие что массовые облавы какие то на дорогах или едешь по какой то трассе через каждый метр как раньше в кустах сидит патрульная машина стоит патрульная машина и сидят сотрудники готовы броситься на перевес с криками а предъявите страховку такого уже нет сейчас часть их функций большую взяла на себя видеокамеры Поэтому, как мне кажется, действующая редакция регламента, она, в общем, вполне себе нормальная, нисколько не кровожадная. А если в следующем варианте регламента, который нам обещают принять, исчезнет пункт о том, что просто так запрещается, так просто так и не останавливает. На моей памяти я много езжу по стране, просто так не останавливает. Или это рейд, или ты чем-то привлек внимание, а привлек не тем, что ты едешь на дорогой машине или на дешевой. Что-то у тебя не так. Вообще, должен по своему опыту сказать, что останавливают
2: крайне редко. Конечно. Конечно, большая часть поездок у меня по Москве и по Московской области, но я часто выезжаю и в другие российские регионы, и вот по моей статистике меня останавливают примерно один раз в год.
1: Совершенно верно. Я прошлые выходные ездил по Свердловской области, вот прошедшие выходные, два дня. Ни, никто меня не, не думал останавливать ни на стационарных постах, я видел пару раз, не просто так. Вот вчера я ездил позавчера по Ленинградской области, проехал там километров 300-400. Никто меня не останавливал. Поэтому я говорю, что эта тема кажется мне несколько надуманной, с одной стороны. С другой стороны, если отмотать чуть-чуть, можно понять, откуда вообще возник этот разговор. Возник он после того, как президент мягко говоря, пожурил ГИБДД и МВД, МВД вообще за то, что очень увеличилось число аварий с автобусами, в частности с детскими. Это правда. В первом полугодии, при том, что у нас снизилась аварийность в целом очень серьезно, на 10% по всем практически показателям, у нас довольно много людей, к сожалению, увы, погибло в авариях с автобусами, пострадало. Но эта тема вообще отдельная. Она требует рассмотрения вот в общем, потому что говорят, вот много людей и детей, в частности, погибло в автобусах, давай посмотрим каждую аварию. Если вспомнить вот ту грустную, ужасную аварию в Югре, когда автобус с детьми пострадал, тогда не состояние автобуса, не состояние водителя, ни, ни при чем вообще, как выяснилось позже, виноват был водитель грузовика и те люди, которые загрузили негабаритный груз, Собственно, за который и зацепился этот автобус. Потому что широкая была какая-то штука лежала, я уж не помню, что. Вот эта ситуация. В другой ситуации действительно водитель уснул. В третьей ситуации автобус был действительно очень исправен. В каждой ситуации есть свои нюансы. Надо в целом разобраться в проблеме, прежде чем, вот больше всего меня в этой ситуации пугает, что если что-то случается, или у президента, или, не дай бог, серьезная авария, тут же появляются люди, которые говорят, давайте уже ужесточим что-нибудь. Вот что-нибудь ужесточим, давайте что-нибудь сделаем.
0: У нас -то очень любят это самое простое решение.
1: Да, это абсолютно. Вот давайте, кстати, прошлый ужесточим тоже показал, что. Требования к автобусам. Какие требования, каким автобусом мы будем ужесточать? У нас, например, есть очень серьезный документ, принятый пару лет назад, который касается детских перевозок. С одной стороны, я понимаю, откуда он появился, было несколько аварий с детьми, которых везли там, на соревнования и так далее. С другой стороны, этот приказ, он настолько жесткий, настолько зарегулированный, я его читал, и я понимаю, что этот приказ поставил большой жирный крест на детском туризме вообще. Потому что теперь, чтобы, например, отправить класс из Санкт-Петербурга на экскурсию в Москву на автобусе, надо совершить такое количество ритуальных действий, не только ритуальных, они каждое по отдельности может и но В сумме они создают такую проблему, что, насколько я знаю, во многих случаях и родители, и учителя отказываются вообще от идеи перевести детей. Но вот у меня есть товарищ, у которого две дочери пели в хоре в городском, и они ездили все время на соревнования хоров, то они в Сочи поехали из Подмосковья, то они поехали в Белоруссию, то еще кто-то. Все закончилось. Невозможно отправить, потому что за три дня надо согласовать действия с ГАИ, с еще массой организаций, представить план автобуса, представить характеристику на водителя, которого выделят заранее, собрать справки, что у него не было нарушений ДТП, схему размещения детей в автобусе. Если более двух автобусов в сопровождении ГАИ, а у них, мы уже говорили, нет возможности для этого, надо автобус, чтобы был не старше 10 лет, но этот пункт пока отменили, чтобы у него была система ГЛОНАСА, как вы только начали ставить, откуда взять. Ну и так далее, Огромное количество запретов, и нету вариантов ответа, а что сделать, если мы хотим просто отправить детей, условно говоря, на конкурс в Санкт-Петербург.
2: А, тут... Включились наши слушатели в разговор и пишут: прокатитесь по Северной Осетии кабардино балкарии Вернетесь в 90-е. Это Георгий пишет: в Тюмени, похоже, все время рейд останавливает раз в 15 в месяц от Алексей. Приглашаем в Краснодарский край останавливаются словами Дыхни. Из Москвы езжу на мерседес джель останавливают каждую неделю, иной раз и чаще. Просто проверить документы. И через раз спрашивают, что пил, хотя не пью совсем. В Эдыгее ничего не поменялось, сидят за каждым кустом. Андрей из Ромавира. Вы знаете, вот я не могу похвастаться тем, что во всех перечисленных регионах я был, но, например, что касается Северной Осетии и Ингушетии, я там был в апреле этого года, тоже ездил и никого не встретил. Вот так бывает. Вот, это первое. Единственное, только поинтересовались, когда мы с товарищем остановились, вышли и подошли к отделению полиции, которое напоминало чем-то такой блокпост. То есть, угу. оно было хорошо вооружено, поинтересовались, кто мы такие. Вот. Но это мы были уже не в машине, машина стояла в нескольких там Паре сотен метров от этого места, потому что поехали. Мы там еще заинтересовались Бюстом, который там стоял рядом с этим отделом полиции. Вот. А что касается других, ну вот Вадыгей, Игорь, то мне кажется, тоже был я, недавно. Я
1: проезжал по трассе М4, никого там не было. Может быть, если в глубине территории, если у вас большой черный джип с тонированными стеклами, наверное, останавливает. В Краснодарском
2: крае я был и в прошлом году, был... и я в этом суме... году. И тоже ничего не могу сказать такого, чтобы... То есть, ну, я проехал тоже километров 300-400 обычно. приезжали никаких пару рублей И никаких особенных, да. Сложности нет. Что касается «Мерседеса» в Москве, то тоже... Ну, я езжу на разных машинах. Я на «Джель» не ездил, на «Гэль», а я ездил последний раз на «Ешке» e 43-й. Uh -huh. Да, тоже
1: хорошая машина.
2: Ну, неделю я ездил, Морозе никто Француз. меня не остановил. Тоже
1: Тоже это сравнивает в паре с кем? Ну, с другими «Мерседасами». 5, плюс 7, 900,
0: 3, 170, 63, 63, это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, пишут нам из московской области. Очень часто сотрудники ГБД останавливают на светофоре в районе Рассудова, идут между машин и высматривает.
1: Ну, высматривает, ну, ну и
2: что? Тут еще, мне кажется, многое зависит от водителя, от того, как водитель себя ведет. И дороги действительно могут остановиться, потому что ну, я езжу на самых разных машинах, и на дорогих, и на недорогих машинах. И вот я говорю, что по статистике один раз в год меня останавливают, да, для того, чтобы просто поинтересоваться тем, как я себя чувствую, как, как эта машина едет, или а,
1: там, есть ли у меня страховка. Еще раз говорю, действующий регламент, который го года, который мы упомянули, мы говорили пункт, э, значит, должны сотрудники, э, имеют право сотрудники полиции останавливать тех или иных стоящих, а есть еще пункт, что они должны делать. Так вот, сотрудник ДПС обязан остановить автомобиль, если у него есть подозрение, что что-то в этом автомобиле не так, имеется в виду, или водитель в нетрезвом состоянии, или он может быть нездоров, что тоже очень опасно, или что у него документы, а потом они все психологи на самом деле, если профессиональный человек работает много лет. Вот у меня один приятель, мы с ним разговаривали, и он говорит, ну, откуда они вот знали? Я один раз поехал, забыл дом, дома документы. Забыл документы. Меня тут же остановили. Вот откуда они знают, что я еду без документов? Хотя до этого ездил всегда по той же дороге, никто его в жизни не останавливал. Это безусловно.
2: Правда, они чувствуют, и действительно, они точно так же чувствуют, что тебе нечего скрывать. Ты едешь спокойно мимо, а если водитель, есть у него какие-то сомнения, неуверенность, да, даже если у него все в порядке, у него с собой все документы, у него все, Ну вот он видит полицию, и он нервничать начинает. Они прекрасно это чувствуют. Они не могут почувствовать, почему он
1: нервничает, и поэтому его останавливают.
0: С аэропортами то же самое, мне кажется.
1: Меня в этом году Остановили один раз. Я вот сейчас, пока мы разговариваем, пытался вспомнить, когда же. И вспомнил. Мне остановили в январе в Белоруссии. Белорусский гаишник.
0: А там сейчас-то остановили?
1: Остановил. Ну, у меня машина с московским номером. Ночь была с на 2... со 2 на 3 января. Мы ехали с детьми. Он остановил и говорит, да, здравствуйте, документы в порядке? Я говорю, да, в порядке совершенно. Ну, даже проверять не стал. Он говорит, а куда идти? Я говорю, вот туда-то. Он говорит, а почему эта дорога? Там же есть лучше". Я говорю, вы знаете, так. я говорю, знаете, я проскочил тот поворот, я знаю, что есть проскочил. Он говорит, ну вот в следующий раз вы назад поедете, когда, имейте в виду, вот у города Раково, вот там вот новая дорога, они еще не все знают, вот там лучше. Вот, это, вот весь разговор. Это был белорусский. В России мне, тьфу в тьфу а что то сплевать, у меня проблемы есть, что ли? нет, у меня проблем. Никто не останавливал в этом году ни разу. Поэтому я как-то удивляюсь, хотя я в этом году отмахал по России там, ну, 10 тысяч километров минимум в самых разных регионах, начиная там, от Екатеринбурга, Ульяновска, там, я не знаю, северных регионов, я имею в виду там, Ленинградскую область и Южные тоже у меня были.
2: Ну и надо сказать, что, в общем... Часто очень полиция предупреждает о чем-то, останавливает для того, чтобы сказать. В России тоже такое бывает, не только в Белоруссии. Или у меня была тут история, тут тоже стоит полицейский, но ну, это было пару лет назад с палочкой, но машет, и я остановился. Он ко мне подбегает и говорит, нет,
1: это не я, я не вам, уважаемый водитель, проезжайте, пожалуйста. Нет, 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 ситуация, в принципе, как мне кажется, изменилась за последние 10 лет очень сильно, и это радует и не напрягает. Наоборот, есть какие-то ситуации, когда сильно напрягает, уже думаешь, а хорошо бы вот он появился, особенно в ситуацию с пробкой, где-нибудь станут все в на перекрестке. и думаешь, ну где же ты есть, ну возьми откуда-нибудь из-под земли, наведи тут порядок. Или там едешь, и вдруг видишь пробка из-за мелкой аварии, стоят люди и выясняют отношения, думаешь, ну где же вы, приедете, ну разгребите. Вот в этой ситуации уже начинаешь задумываться, может быть, зря такое количество полицейских рядовых сократили, нужно ли такое количество начальников, условно говоря. Потому что я услышал, например, цифру, на днях в Москве оказывается 7 тысяч сотрудников ДПС. Никогда не знал, но я и не особенно не интересовался. Вот мне бы теперь интересно узнать, сколько из этих 7 тысяч выезжают на автомобили на дежурство на дороге, а сколько сидят в кабинете. Вот просто соотношение хотя бы узнать. Я, правда, боюсь, что я его знаю. Ну что, продолжим,
2: продолжим с теми изменениями, уточнениями в правилах, которые есть. Уточнили правила, где нельзя обгонять, где нельзя выезжать на встречную полосу, когда вы можете обгонять тихоходные транспортные средства, когда вы не можете обгонять тихоходные транспортное средство и наверное об этом тоже нужно сказать тут довольно трудно это все описывать словами лучше всегда посмотреть какие-то визуальные вещи визуальные схемы в интернете все это есть но тем не менее несколько слов сказать нужно
1: безусловно просто уточню, уточнена формулировка она не всякому понятна даже сейчас затрудняюсь ее сказать на память но ну, в принципе можете посмотреть опять же в интернете новую формулировку вряд ли вы ее поймете но речь идет вот о чем что формализованы варианты разрешения обгона по встречной полосе для начала определимся с терминами если вы едете по дороге в которой есть по две и более полосе в каждую сторону как бы вы ни обгоняли машину которая идет в вашем направлении в пределах вашей полосы это не называется обгон Просто, может, кто-то и забыл термин, и это называется опережение. Иг не карается никак, за исключением, если там сплошная, там небольшое наказание есть. Но, в принципе, если вот две-три полосы в одну сторону, и вы в пределах этих двух-трех полос человека, который едет в одном с вами направлении, обгоняете, даже в правой полосе, даже с заездом в его полосу или в еще более левую, это все опережение. Обгон ⁇ это только выезд на полосу встречного движения. То есть вот это запомните раз и навсегда, если кто забыл с тех пор, как учился в автошколе, правильно? Ну, а дальше, что касается обгона, прописанной ситуации, вернее, в целом формулировка делает невозможным сказать, а я, например, начинал обгон там, где была прерывистая полоса, а просто закончил его там, где была уже сплошная. Увы, в этой ситуации гаишник однозначно будет прав, если выпишет вам направление в суд. Дело в том, что теперь статьи все связаны с выездом на встречную полость, но не все, частично. Это уже довольно давно подразумевает в том числе и или лишение прав, а лишение прав – это прерогатива суда. Соответственно, вас отправят в суд, а там вы уже будете доказывать, почему это произошло, что это произошло, и дальше случится то, что случится как-то, либо, если это первый раз, судья, как правило, ограничится пятитысячным штрафом, если это уже второй, третий раз или это сделано с особым цинизмом, то тогда и создана была опасность какая-то для других участников движения. Тогда это лишение прав до шести месяцев. Ну и вот просто я хочу сказать
2: то, о чем многие не знают, возможно, или забыли. А если вы едете и видите знак крутой подъем, да, Если верно. вы видите знак опасный поворот, то... «железнодорожный переезд. Обгон запрещен.
1: Да, ну, что касается... крутого полгода пешком. Да, крутого подъема это касается верхней части, ну, внизу можно, это, если сразу, если разрешает разметка. Но вы видите знак, лучше этого не делать.
2: Нет, просто за знаком этого не нужно делать.
1: Лучше этого не делать, потому что по нынешним правилам это будет трактоваться как выезд на встречную полосу и создание опасности для других участников движения. И на первый раз, еще раз говорю, если это произошло по нелепой ошибке, Можете отделаться в лучшем случае пятитысячным штрафом, но вообще-то лишение прав вполне себе так маячит вдали. Ну и есть теперь понимание, что имейте в виду, если вы едете по трамвайным путям своего направления или обгоняете по трамвайным путям своего направления, если нет, если они находятся в одном уровне, это не страшно с дорогой, а вот если вы выехали на трамвайные пути, которые навстречу, это однозначно лишение. Ну и много таких вещей мы не будем сейчас, друзья, грузить вами, потому вас. Потому... Еще
2: вот я хотел сказать только единственное об одной вещи по поводу тихоходных транспортных средств. Если есть знак обгон запрещен и у вас сплошная разделительная линия, то обгонять даже тихоходное транспортное средство Конечно вы не можете. Же. Если у вас прерывистая линия разделительная, то вы можете обгонять тихоходное транспортное средство, но не вы решаете, какое тихоходное, какое нет. На нем должен быть знак соответствующие тихоходные, если знак есть, туда можно обгонять
1: через прерывистый. Если. если знака нет, то и имейте в виду с этими тихоходами масса проблем, потому что если знака нет Чехоходным считается транспортное средство, конструктивная скорость, которого не превышает 30 км в час. Вот впереди у вас есть трактор без знака. Бог его знает по инструкции, какая у него максимальная скорость. 30, 35 или 28. В большинстве случаев мы не знаем. мы Или там еще чего-то едет, такой грейдер. Важно не то, с какой скоростью он едет, а что у него в паспорте Что написано. у него в паспорте. Мы этого пас... Нет, можно, конечно, поравняться с ним, спросить у водителя, попросить его предъявить техпаспорт, посмотреть, там что написано. Тогда принять решение Ну, конечно, мы шутим На самом деле есть ситуации спорные и, друзья, если ситуация спорная, в любом случае вы прикиньте на себя, нужно вам ходить пешком. Есть у вас такая, такая возможность и желание? И стоит ли в этой ситуации рисковать? Если вы бесспорно понимаете, что да, тут обгон разрешен, да ради бога.
2: Сейчас... По, по поводу остановки, я просто одно сообщение прочитаю. Остановили неделю назад первый раз за 3-4 года. Сотрудник, увидев рядом со мной беременную жену, бешено замахал палочкой, мол, Поезжайте отсюда побыстрее. Было так смешно, пишет Сергей.
0: Мы перернемся сейчас на новости.
2: Ольга Подолян, Игорь Маржарет, Александр Андреев. Продолжаем об автомобильных делах разговаривать. И много интересных сообщений от наших слушателей, вопросов тоже. Ну вот есть один такой вопрос из серии достаточно простых, но тем не менее люди, которые эксплуатируют подолгу один автомобиль, часто даже об этом не задумываются и не знают, почему при скорости спидометр на автомобиле всегда показывает
1: скорость большую, чем скорость под GPS. <свят> ну, насколько я понимаю, это такой негласный сговор между производителями. производителями... Чисто психологическая такая мера, расхождение показаний спидометра с реальными на маленьких скоростях, оно совершенно незначительно, там до 60 километров, как правило, вообще нету его, а уже ближе к 100 километров может расхождение составить 5, 6, 7 и более километров.
2: Ну, до 10 километров где-то, да. 10 процентов, в общем.
1: Да, это вызвано тем, чтобы человек психологически, даже если он разогнался чуть больше, чем позволяет правило, может он чувствовать себя там достойно Как-то вот я настоящий шумахер Но реально он все-таки в правилах Это еще раз говорит Такой ну, негласный сговор между Производителями если вы ставите у себя какой-то прибор с функцией GPS, вы это видите, а не ставите, ну, в общем, соблюдайте правила. Ну,
2: и надо тоже предупредить водителей, здесь есть некоторые исключения. Если у вас в машине цифровой спидометр, то часто они Показыв... точ... да. точнее, чем стрелочные, и показывают скорость все равно меньше, но меньше там на... Вернее, показывает больше. Больше на километр, там, на два, на три. Поэтому здесь вот тоже не попадитесь и не рассчитывайте на то, что можно ехать на 5 километров, на 10 километров быстрее, чем показывает спидометр.
1: Ну, это такой небольшой люфт, который производители вам дарят. С одной стороны, это, может быть, тешит чьё-то самолюбие, а с другой стороны, в какой-то ситуации спасет вас от штрафа и от того, что сотрудник с палочкой выбежит откуда-то и скажет, вы нарушаете.
2: Еще одно отличное сообщение. Работаю на грузовой машине на маленькой, э -э, езжу редко. В месяц пробег 12-15 тысяч километров. А, и вот по собственному опыту наш слушатель пишет, что тормозят или чересчур Уверенных или чересчур неуверенных? Есть районы, где тормозят по старинке. Найти повод для вымогательства денег. А мужичков советской закалки проще всего развести или неопытных и неуверенных. Меня останавливают один-два раза в месяц, пишет он.
1: Ну, вообще, внимание к грузовикам более пристальное, это понятно. Ну, во-первых, потому что живем мы в сложное время, и если едет машина с закрытым кузовом, увы, были случаи, когда там провозили нехорошие вещи. Поэтому к ним особенно пристальное внимание. Ну и плюс к тому, в общем, наверное, вопрос такой, что нарушений у нас действительно реально много. У нас правилом нехорошим среди дальнобойщиков стал перегруз, причем перегруз существенный, что приводит, конечно, к порче дорог, мостов. Вот я сейчас знаю, на трассе Донадин мост срочно вынуждены ремонтировать, потому что... В течение весны и лета его просто перегруженные грузовики раздолбали до такого состояния, что вынуждены были в разгар курортного сезона приступить к ремонту. Нет хорошей жизни. Поэтому, еще раз говорю, легко... вот я езжу на легковом автомобиле, нет у меня грузовичка даже маленького. Вот. И не нужно мне, на самом деле, не останавливать. А, еще одно сообщение, я думаю, что многим это интересно. Сергей
2: спрашивает, а есть ли какие-нибудь решения по борьбе с обочечниками? Потому
1: что для многих это проблема, и что называется, достали. Что называется, достали, у, у меня выходные с... сразу несколько друзей ездили на юг сейчас по трассе Дон, и там есть несколько мест, где дорога узкая, где, в общем, бывают пробки серьезные, и говорят, как же достали обочечники. Люди, лишенные всякой, ну я не говорю что совести, еще и мозгов, потому что мне приятель рассказывал, как он остановился на обочине, с маленьким ребенком ехал. Извините, пипи ребенку надо срочно. И тут несется по обочине, а почему обочина такая крутая газель под углом 45 градусов. Пыль стоит, он же ничего не видит. Он не видит, кто там стоит. Это же очень опасно. Ненавидят нормальные водители, а просто лютой ненавистью Есть штраф за это, но штраф подразумевает, что будет стоять тот самый сотрудник ГАИ Вот это та ситуация, когда ты стоишь в пробке, а мимо тебя несутся такие, ну, козлы Другого слова не подберешь. это мягкое слово очень Есть другие И вот думаешь, а где ж ты, ГАИшник, где же ты, родной, вот тут с палочкой Вот встань ты тут и собери ты урожай Такой серьезный за день, на год Ну, этих людей научи нет, в этом момент... нету. В Москве и Подмосковье есть камеры, но камер таких действительно мало. Хотя они исправно присылают полуторатысячные штрафы вот, любителям погонять по обочине. Думаю, в этой ситуации все мы будем рады, если в таких местах, где любят гонять, особенно где пыль, где летом грязь какая-то, если появится камера, я лично буду голосовать за. Пусть вот этих людей накажут и побольнее, потому что оно... Ну, он может и считать, что я самый умный, самый крутой, вы все дураки стоят. Но, во-первых, это пыль поднимает летом, во-вторых, это обидно, а в-третьих, это очень опасно. Потому что я помню, на моей памяти было несколько серьезных аварий. Например, когда водитель маршрутки вот так объезжал несколько лет назад, по-моему, на Киевском шоссе, по обочине, спешил очень довести людей, въехал в стоящий на обочине каток. И была куча, к сожалению, погибших. И вот таких случаев я знаю несколько.
0: Вот нам, кстати, спишь, смотри, ездил, езжу и буду ездить по обочине. Ну,
1: надеюсь, что как-нибудь перевернется. Вот честно да говоря, нет, ну, нет, я нет. не кровожадный человек. А я
2: надеюсь, что просто до да, нескольких штрафов. Обычно это такое вот лечится. Полторы тысячи раз, полторы тысячи два, полторы тысячи три, и что называется, продано. Еще а... одно хорошее очень сообщение – это психологические такие советы, вот что делать, чтобы не останавливали. Есть хороший способ, пишет Денис, против психологов из ГИБДД, тоже такой психологический способ, достаточно сжать дулю и спокойно проехать мимо. Только единственное, вот все таки лучше руль двумя руками всегда держать во всех ситуациях.
1: Во-первых, ну да, не нарушать, потому что даже если вас остановят без причин, Придраться к человеку, у которого все в порядке, достаточно сложно. Особенно, если он спокойный, особенно, если он хотя бы чуть-чуть знает свои права и чуть-чуть обязанности сотрудников ГИБДД. А потом я вспомнил смешной случай перед, собственно, выходом на новости. У меня была приятельница, Лариса была такая маленькая, худенькая девушка, стройная. Ей муж в 90-е годы, тогда времена были небогатые, купил автомобиль ВАЗ-2105. Помните, без гидроусилителя, как она ездила. Ну, в общем, она выехала первый раз или второй раз зимой в Москве. Значит, маленькая-маленькая за рулем не видно. И вот она едет и говорит: там стоит страшный такой сотрудник Гаи, большой, в валенках и в тулупе. Там какой-то сержант или старшина. И он так повелительно, ей палочкой подъезжай сюда. На первый день за рулем, она так боится. И она к нему подъезжает робка робка и наезжает ему на, на один баленок. А -а -а. И, он... слава богу, Валенок был толстый, видимо, нога не такая большая, там был какой-то зазор, но чуть-чуть зацепил. У него аж выступили слезы на глазах. Он... он так палочкой. А нечего было останавливать девушку, которая сама всего боится.
0: Замечательная история, Игорь. А можно я у вас спрошу по поводу автомобилей будущего? Тут У нас же накануне пришли новости а, по поводу того, что произошло с Теслой, mm. вот это вот серьезное ДТП, пять пострадавших, да, насколько я помню, случилось, и акции Тесла серьезно пошли вниз. Наши слушатели очень любят поговорить по поводу этой компании и вообще по поводу всего, что делает Маск. Ну что, получается, что еще не скоро эти автомобили будущего... Оставят в прошлом те, которые мы хорошо знаем сейчас Нет, что
1: касается автомобилей Тесла Это прекрасные, современные машины, инновационные Самым большим на сегодняшний день среди электромобилей пробегом Возможностью пробега на одной зарядке Но не надо слепо доверять механизмам, системам типа автопилота На сегодняшний день может сам автопилот очень неплохой Но он не может предвидеть всех тех ситуаций, которые случаются на дороге и если вы помните две аварии с Теслой, в случае с автопилотом в первом человек просто бросил руль и решил, что можно там спокойно, там, я не знаю, есть яблоко и смотреть в окно. Нет, он кино смотрел. Он кино смотрел. А во втором случае тоже человек слепо доверился автопилоту, который оказался в тот момент, насколько я понимаю, выключен. Поэтому, ребята, сейчас за рулем все таки главный водитель и по закону де-юра, и де-факто по жизни Системы современные и безопасные, они способны в каких-то случаях подстраховать, может, действия водителя, в каких-то подкорректировать. Но заменить водителя на сегодняшний день ни одна самая совершенная система не может. И
2: давайте не будем строить иллюзии, еще долго не сможет.
1: Тем более, что если мы говорим о автономном вождении автомобиля, это комплекс решений, комплекс. На сегодняшний день более-менее решена тема самим автомобилем. Вот Сегодня электронная система позволяет в неких идеальных условиях доверить управление автомобилем идеально. Но этих идеальных условий можно добиться только на полигоне. На реальной улице слишком много проблем, чтобы вот так бросить руль и смотреть в окно.
0: Сейчас информация о погоде. Восемь часов, сорок восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев и Ольга Подолян у нас в гостях. Игорь Маржаретто, три двести плюс семь девятьсот, три сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три, это наши эфирные координаты. Из Москвы пришло сообщение, останавливают ночью раз в два-три месяца и всегда с обыском.
1: Вообще это очень странно, потому что, надо понимать, есть понятие в законе осмотр, досмотр и обыск. Обыск возможен только с санкцией прокурора или суда. Никак иначе. Это что идет. Вот знаете, в кино приходит следователь и говорит: вот у меня ордер на обыск. Тут же приходят другие люди, значит, начинают там снимать картины, книжки перетряхивать. Это обыск, это только санкции прокурора. Дальше, если осмотр и досмотр. Значит, если вас останавливают ночью и у сотрудника ГАИ есть какие-то подозрения, что вы что-то не то везете, он может посмотреть, попросить вас показать что-то в машине. Именно попросить. Например, откройте, пожалуйста, багажник. А,
0: а если я говорю, я не буду открывать?
1: Сейчас объясню. Если вам нечего скрывать, надо сказать, да, пожалуйста, открываю багажник. Дальше он может увидеть чемодан и сказать, откройте, пожалуйста, чемодан. Если вы согласны, вам нечего скрывать, открыли, и все. После чего он вас отпускает. Это вот такой осмотр, он с вашего согласия может провести. Или сказать, откройте бардачок, пожалуйста, рыться в вещах, он права не имеет. Только осмотреть сверху. Если вы не хотите ему показать свои вещи по каким-то причинам, там лежит письмо любимого мужчины, который бы не хотелось показать другому мужчине. Но мало ли что там лежит, вы не хотите по каким-то причинам, и это для вас серьезный повод. Вы можете сказать: Не хочу, не буду показывать, тогда он может сказать, что проведет досмотр. Но для досмотра нужны свидетели или по сегодняшним требованиям непрерывной видеофиксации с составлением обязательно протокола предварительно, что я такой-то старший лейтенант Пупкин решил провести досмотр на основании подозрения, что там... Ды -ды -ды. Это уже серьезная процедура. Как правило, если у них нет серьезных оснований, они не идут на это. Но могут пойти на принцип: такой вариант не исключен. Поэтому четко ну, надо. Ну, тогда понимать. просто
2: время потеряете, как да. то ничего больше. Что
1: же касается обыска, это когда там все серьезно, это нужна санкция прокуратуры или суда. Это вообще невозможно. Потому что речь в вашем случае идет, видимо, о досмотре. И почему вы в этой ситуации не сопротивляетесь, это уже вопрос к вам с точки зрения юридической. Прочитайте любые комментарии нормальные юристы в том же интернете я уже не говорю о процессуальном кодексе это конечно более сложный документ но все равно еще раз говорю если вас попросили показать вещи и вам нечего скрывать покажите лучше, будет проще времени не потерять если вам есть что скрывать или вы идете на принцип имейте в виду потеряете много времени но ну, это уже будет серьезная процедура вас смогут, например доставить на пост тот самый или в отделении уже с вызовом свидетелей и внимательно посмотреть, почему же вы отказываетесь открыть багажник и что у вас там такое лежит. Ну по
2: поводу обочинников очень активно Безбудили реагируют наш наши слушатели, да, и пишут вот в частности, как насчет того, чтобы выложить на сайт ГИБДД съемку с видеорегистратора и если снято нарушение, то пусть придет этому человеку я выкладывайте
1: по другому. Выкладывайте, пожалуйста Плюс к тому, мы в свое
2: время... Не, тут проблема же технические На самом деле, большая часть этих съемок Она уходит в никуда, потому что Нет привязки Нужно, нужно решить некие технические проблемы И надо сказать, что да. давно бы пора их уже решить
1: Мы уже говорили, что еще год назад Минсвязи обещала сделать бесплатное приложение Для смартфонов с привязкой к местности И времени, потому что, как правило Съемка обочечника Это просто пыль проносится какая-то машина и Сложно понять, в какое время это реально было И в каком месте в реальности ну, а мы в свое время, я работал в одном автомобильном издании, проводили эксперимент с сотрудниками ГАИ. Мы замеряли скорость потока, она ведь, естественно, замедляется в связи с тем, что обочечники влазят как-то. И, в принципе, провели услов... в разных условиях, то есть попросили ГАИ, они тормозили поток обоч... тех людей, которые ехали на обоч... по обочине. Замерили так, замерили так, и выяснили, что эти обочечники, кроме того, что они подвергают опасности людей и себя, они сильно тормозят среднюю скорость движения потока. Если бы они не вылазили, поток бы двигался с большей скоростью, и большая часть людей быстрее бы доехала с точки А, точки Б. Ну, фактически они создают такое бутылочное горло на да. ровном месте. Конечно. Поэтому я двумя руками за то, чтобы их наказывать. Еще раз обращаюсь к Минсвязи, ребята, вы обещали? Где обещанное приложение? Наверное, какое-то количество людей, довольно большое, автомобилистов нормальных, с удовольствием не сочтает никаким доносом, просто информацию отправят на сайт ГИБДД.
2: Ну да, тут донос, не донос, это вопрос и безопасности, и удобства всех, поэтому... Конечно, конечно. А что еще? Какие еще темы этой недели стоило бы обсудить?
1: Ну, собственно, у нас можно вспомнить о тех постановлениях, и тех новых решениях, которые были приняты за последние дни. Их довольно много. У нас как-то две недели очень богатые на новости с точки зрения законотворчества. У нас появились, например, определения электромобиля в правилах дорожного движения. У нас появились определения зоны ограничения по экологическому классу. До этого у нас никогда его не было, и у меня уже несколько раз спрашивали, не означает ли, что завтра у нас возьмут и в центре Москвы, условно говоря, появятся такие знаки, типа, все уже. Все, кто, все, кто ниже требований, условно говоря, Евро-4, свободны, могут ехать отдельно и в другой конец страны. На самом деле я лишний раз хочу сказать, что требования такие, да, знаки такие появились, но никаких специальных требований пока нету, нету закона. Это должно быть отдельно прописано в законе об, авто... об автомобильных дорогах или в других законах о безопасности, например, дорожного движения. Требования, собственно, к этим знакам, как, где и почему решению эти знаки устанавливаются. Пока ничего подобного нет, и я думаю, что в ближайшее время не будет. У нас в социальных сетях тут же разразились споры. Одни говорят, что нехорошо вообще вводить это, потому что в первую очередь это ударит по социально незащищенным людям. Ну, кто ездит на старых машинах не экологично, Как правило, люди немолодые, люди небогатые, и их жалко. С другой стороны, другие мои знакомые говорят, ну, конечно, их жалко, с одной стороны, но как... Мы же дышим этими хлопными газами все вместе, и мы будем жалеть одних, а страдать все вместе тоже как-то. Третьи говорят, что раз вот такие знаки появились, надо, наверное, вообще перестраивать законодательство налоговое. И чем у тебя экологически чище автомобиль, тем меньше, например, ты плачешь налогов. А если у тебя старый и вонючий, извините то плати больше или покупай новые. Но, опять же, под это надо тоже какие-то вводить льготные кредиты. Но в общем, сложная проблема. Одно могу сказать точно. В ближайшее время никаких специальных зон появления я не жду. В ближайший год-полтора точно... Ну,
2: ну, это достаточно
1: длительный процесс. Безусловно, нужно все обдумать, э... внести массу законодательных инициатив, изменить массу приказов, массу постановлений правительства. То есть это вопрос долгий и это сейчас еще
2: вопрос, мне кажется, изменение сознания, потому что да. люди к этому не готовы и готовить их нужно к этому вот так именно постепенно.
1: Поэтому сейчас появились знаки, это пока ни о чем не говорит. Это говорит о том, что появились некие понятия, но они должны были появиться. Ну, проводится электромобильные. Опять
2: же, подготовка. А, Мы сейчас нет, об этом да, говорим,
1: да. и вы это слышите и думаете о том, что да, это возможно, и когда-то в будущем это будет. И действительно, когда-то в будущем это появится. Когда-то да, тем более во многих европейских городах, действительно, в исторических центрах есть ограничения по въезду, где-то можно только на электромобиле, где-то можно на электромобиле и гибриде. Это вполне обоснованно, потому что тут гуляют люди, много людей, тут гуляют дети, и, наверное, не нужно всем тут заезжать.
2: Ну, и гибриды часто бывают достаточно хорошей вещью. На них не то, чтобы можно было сэкономить особенно, потому что они дороже стоят, и уже то топливо, которое вы сэкономите, оно в стоимость машины заложено, но они удобны, комфортны, это хорошая вещь.
1: Да, потом, ну, помните, например, что мэр города, э, милая женщина, мэр города Парижа, сказал, что к 2025 году у них по Парижу будут по центру ездить только электромобили. Мы ж не возмущаемся.
0: Игорь, спасибо вам большое за этот разговор. Игорь Маржаре, это автомобильный эксперт, был у нас в гостях.